0: Goedemorgen. Voordat we beginnen wil ik uh, nog even nu opmerkzaamheid vragen voor de trefmarkt op het weekbericht. Want uh, als wij terug zijn uh, uit Namibië, of uit uh, Ghana, als we terug zijn uit Ghana dan is het al bijna zover. En ik heb voor de trefmarkt nog wat mensen nodig die daar smiddags uh, een paar uren... ...aanwezig willen zijn. Als mensen uh, informatie vragen over de gemeente... ...het is dé kans van je leven... ...om je verhaal kwijt te kunnen. Ik ben er zelf ook wel, maar... uh, ...ik wil daar graag nog een paar mensen bij hebben. Goed. Ik wil met jullie lezen... ...uit Handelingen 15. En... uh, ik gebruik vandaag de tekst uit de herziene Statenvertaling. Dus die. Als het goed is, krijgt u hem op de muur. Maar zo goed is het niet. Ja. Het is het verslag van de te overleg, de vergadering van de apostelen nadat er nogal wat oproer is ontstaan... omdat er allemaal heidenen tot bekering komen. Oh nee? Dat is bijzonder. hebben jullie een ander beeld dan ik. Maar goed, we doen hem even opnieuw. Dan komt hij wel weer. Dat is het verhaal... Waar de apostelen dus bij elkaar zijn om erover te vergaderen dat er heidenen tot bekering komen. Paulus heeft zijn eerste zendingsreis achter de rug. En ze zijn in het gebied geweest, bijvoorbeeld van de Galaten. En uh, in die tijd waren er ook heel veel vrome joden, ook farizeeën en schriftgeleerden, die tot bekering waren gekomen. Volgelingen van Jezus Christus waren geworden. En die waren Paulus achterna gereisd, want Paulus was in hun ogen... Veel te vrijzinnig, want hij besneed de heidenen niet en hij leerde ze niet dat ze de wet moesten houden en dat kon toch helemaal niet. Dus achter Paulus reisde een gezelschap aan die de heidenen vertelde dat ze de wet moesten houden. Ja, en toen eh, moesten ze daarover vergaderen met elkaar en daar komen ze dan niet uit, het is net Amerika op dit moment... En dan moet de president zich ermee bemoeien. In dit geval Jacobus. En die die zegt er het een en ander over. In handelingen 15, vers 13. Zometeen. Daar komt hij aan. En waarom gebruik ik vandaag de herziende statenvertaling... Nou, dat zal ik u zo meteen laten zien. Want er is iets heel interessants met dit stukje. In dat stukje, wat, Jacob, wat gaat over wat Jacobus zegt... ...daar haalt hij een profetie aan uit het Oude Testament. Nou doet hij het. Dus, uh, laten we gaan lezen. Toen ze zwegen, antwoordde Jacobus... mannenbroeders, broeders, luister naar mij... Simeon, Petrus dus, heeft verteld hoe God voorheen naar heidenen omgezien heeft... om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen zoals geschreven staat. Hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat ervan is afgebroken, weer opbouwen en ik zal hem weer oprichten. Opdat de mensen die overgebleven zijn de Heeren zouden zoeken... En alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Aan God, die zijn, zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken. Maar aan hen moet schrijven dat ze zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. Van ontucht, van het verstikte en van bloed. Met andere woorden, Jacobus maakt het voor ons... Heel toegankelijk. We hoeven ons dus niet aan al die wetten en wetjes te houden, maar uh, wij kunnen kennelijk veel gemakkelijker tot God naderen dan de Joden wilden doen geloven. En ik vind het zo mooi dat, dat Jacobus ook zegt dat, uh, dat men het de heidenen niet lastig moet maken. Alleen als ik dat lees, denk ik dat mogen wij ons ook wel eens aantrekken. In elke kerk en in elke gemeente ontstaan tradities. Van de week waren we op de New Wine Conferentie, op de Predikantendag. En daar waren predikanten uit allerhande kleuren, om het zo maar te zeggen. Ook uit hele zware kleuren. En toen hadden we het zo eens even over tradities en toen begrepen we elkaar wel. En ja, toen zei ik, joh, wij op het Evangelisch Erf, wij hebben ook tradities. Want als je twee diensten hebt gehad en je doet de derde dienst te volgorde wat anders, dan zit iedereen bij ons ook nog om zich heen te kijken en dan denkt iedereen, wat doen we nou? Dus wij zijn net zo traditioneel dan al die andere kerken. En soms maak je het met je tradities of met je gewoontes of met de dingen die moeten op een of andere manier, kun je het andere mensen ongelooflijk lastig maken om gewoon in vrijmoedigheid de heren te volgen. Dus ook die woorden van Jacobus, die zijn voor ons ook nog wel eens goed. De heidenen het niet lastig maken. Maar goed, daar wou ik het vandaag niet over hebben. Ik ga even met jullie kijken naar die profetie die Jacobus aanhaalt. Die komt uit Amos 9, vers 11. En daar staat op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal ik dichtmaken. En wat van aan hem is afgebroken zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af. Interessant is, waar gaat dit over? Het gaat eigenlijk om één woordje waar ik met jullie even naar wil kijken. En dat is het woordje wat in de hersine-statenvertaling vertaald is met hut. Zullen we zeggen, wat is nou één woordje? Maar heel interessant. Tenminste, ik vind het heel interessant. Kijk maar even met mij. In handelingen, daar wordt het Griekse woordje skene gebruikt. En dat betekent tent of tabernakel. Tabernakel is uiteindelijk ook een tent. Dus dat gaat over een tent, een ding van doeken of een tent van bladeren en dingen en dan noemen wij dat een hut. Nou, de Statenvertaling, de nieuwe bijbelvertaling, de bijbelvertaling van Petrus Canisius, overigens ook zo interessant. Petrus Canisius, iemand in de tijd waarin het modern was om Latijnse namen aan te nemen. Hij heette gewoon Peter de Hond, maar daar kan hij niks aan doen. Dus die vertalingen en de Luther-vertaling, die spreken over de hut van David. De Staten-vertaling en de King James-vertaling hebben het over de tabernakel van David. Maar dat is in het Hebreeuws, althans een heel ander woord. Uh, de, Nieuwe, de Naardense Bijbel en de Leidse Bijbel en de Willybrod-vertaling en de New International Version hebben het over een tent. De Nieuwe Bijbel-vertaling en de Groot Nieuwsbijbel bijbel en het Boek. ...hebben het over het huis van David. Maar er is natuurlijk een heel groot verschil... ...niet zozeer tussen een tent en een hut... ...maar als je het vertaalt met het huis van David... ...en je zegt van de Heer zal het huis van David herbouwen... ...waar, waar denken wij dan aan? Waar denk je aan bij het huis van David? Dan gaat het over het volk Israël toch? Dan gaat het over Jezus die als zoon van David... ...weer op de troon zal zitten... Dan denk je aan de, het einde der tijden waarin het land Israël zal hersteld worden als volk van God. Daar denk je aan bij het huis van David. Bij een tent van David denk je volgens mij aan iets anders. Tenminste, ik wel. Maar daar neem ik jullie direct mee naartoe. Als je nou naar Amos 9 gaat, vers 11. Dan zijn we ineens in het Hebreeuws terechtgekomen. En dan gaat het over het Hebreeuwse woordje suka. En dat betekent tent of loofhut. En het meervoud ervan is Sukkot. En zo wordt het loofhuttenfeest vaak genoemd. Dus het feest van de hutten. En uh, dan is het interessant. De herziende statenvertaling, de NBG, Petrus Canisius en Luther... die zijn consequent. Die blijven bij hut. Maar het vreemde is dat de statenvertaling... de nadersbijbel Bijbel en de Willibrod-vertaling... die stappen over op een ander woord. Dus die vallen voor vandaag af in de beschouwingen. Want ik vind... Als je in het Nieuwe Testament een oud-testamentische profetie citeert... moet je in de vertaling op zijn minst hetzelfde woord gebruiken. Dat vind ik een van de basisprincipes. Dus daar kijken we niet meer naar. De King James blijft heel trouw bij de tabernakel. De Leidse vertaling en de New International Version blijven heel trouw bij hun tent. De Nieuwe Bijbelvertaling en Groot Nieuws blijven heel trouw bij hun huis... En in het boek wordt er zelfs een stad van gemaakt. Nou, dat is een hele grote tent. Of een hele grote camping. Maar zo zie je hoe, hoe mensen met vertalingen aan de haal kunnen gaan. Even naar het woordje sukkah of Soukot. Moet je opletten in Genesis 33 vers 17... Er staat een hele leuke tekst waar dit woord voor komt. En dat gaat over Jacob. Die reisde richting Bethel. En dan staat er Jacob echter reisde naar Sukkot. En bouwde er een huis. Het Hebreeuwse woord Bayit. Ook maakte hij hutten. Daar wordt het Hebreeuwse woord Sukkot gebruikt. Voor zijn vee. Vandaar dat die plaats Sukkot heet. Typisch is dat de NBV-vertaling. Hier het onderscheid wel kent. Tussen huis en hut. Dus om, om... Eerst vast te stellen, en daar wil ik met jullie naartoe. Het gaat hier niet over het herstellen van het huis van David of de stad van David. De Bijbelvertalingen die het vertalen met tent of hut, die blijven heel dicht bij het woord wat er staat. En wat betekent dat nou als God zegt, ik zal de hut van David of de vervallen tent van David weer opbouwen. Wat betekent dat nou? Want waarom nou die tent... God heeft, God heeft in de geschiedenis altijd de keuze gehad. Hij kon kiezen tussen een tempel of een tabernakel of een tent. En als wij hadden mogen kiezen, dan hadden wij misschien wel gezegd... ...nou weet je wat, dan gaan we de tempel van Salomo, die gaan we herbouwen in de want Die was toch mooi, dat was het zoveelste wereldwonder, dat, daar gaan we voor. Maar God niet. God ging niet voor de tempel van Salomo... God ging ook niet voor de tabernakel die Mozes had gemaakt. Maar God ging voor de tent van David. Waarom nou voor die tent van David? Wat was eigenlijk die tent van David? Laten we daar eens naar kijken. Die tent van David, die komen we tegen in één kronieken. David die heeft inmiddels Jeruzalem veroverd. En die heeft Jeruzalem tot de Davidstad gemaakt. Tot de hoofdstad van het land. En daar is hij gaan wonen. En dan staat er in vers 1 van hoofdstuk 15, David liet voor zichzelf een paleis bouwen in de Davidsburg en maakte voor de ark van God een plaats gereed door er een tent voor te laten oprichten. Maar ja, die tabernakel die stond toch, of die, 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 die ark stond toch in de tabernakel? Waar stond die ark, weten jullie dat? Hm? Kijk eens hoe is het mogelijk? Waar computers al niet lastig in kunnen zijn. Zo. Waar stond de ark? Ja, heel goed. Hij stond niet in het heilige der heiligen, in de tabernakel. Waar de tabernakel was, dat weten we eigenlijk niet meer. Hè? Want waar zijn we terechtgekomen? In de tijd van, van, van Samuel, dus voor koning Saul nog... ...hadden de Filistijnen die hadden de ark veroverd. En die hadden ze weer teruggestuurd op een wagen. En, en nou ja, daar hadden, het volk had een feestje gebouwd rondom de ark. En daar waren wat doden bij gevallen. En toen waren ze wat geschrokken. Dus de, de ark van God stond ergens bij iemand in de garage daar hadden ze hem geparkeerd en de tabernakel is waarschijnlijk daardoor in verval geraakt of zo. De Bijbel die komt nooit weer op de tabernakel terug. Die was weg. Kennelijk verdwenen of zo. Maar David die had één verlangen. David dacht nu nu woon ik in Jeruzalem, nu heb ik hier een paleis en ik wil de heerlijkheid van God in mijn aanwezigheid hebben. Hebt u dat ook wel eens? Dat u wilt dat de heerlijkheid van God dichterbij is. David had dat verlangen. Dat, dat ontzettende verlangen, die drang in zich. Dus hij bouwt een tent. Geen tabernakel, maar een tent. Een o-hel. Bouwt hij voor de ark van God. En dan gaan ze de ark ophalen. Nou, dat gaat eerst ook weer mis. En die staat dan drie maanden weer bij iemand anders in de garage. En uiteindelijk slagen ze erin om de ark, zoals God het wil... Naar Jeruzalem te brengen en dan komt hij in die tent te staan. 1 Chroniek 16. En in 1 Chroniek 17, dan denkt David: Nou, heeft hij lang genoeg in een tent gestaan? Ik wil er een tempel voor bouwen. Want ik woon in een paleis en God in een tentje, dat kan niet. En dan komt de profeet bij David en die. Blaast het af in ieder geval. David gaat geen tempel bouwen, maar dat gaat zijn zoon Salomo doen. En de ark van God staat in de tent. Een gewone tent dus. Geen tabernakel met voorhangsels en heiligdommen en heiligen der heiligen. En geen plekken waar je niet mocht komen. Gewoon een tentje. Een tentje onder een een afdakje zou je zeggen. Een zoekot. Dat was niet, niet te ver, moet je niet te vergelijken met een bungalow tent of zo van vandaag. Een paar palen met een afdakje tegen de zon en dat was al een heel eind. Als wij straks in Ghana zijn, dan gaan we schoollokalen bouwen. En wat zijn dat? Dat is een zandbak met vier palen en een dakje erboven. En zo'n klein muurtje eromheen, dat de slangen niet te makkelijk binnenhallen en dat's it. En we denken, nou dat kan toch niet? En zij denken, wat een prachtig schoollokaal. Dat is maar net wat je gewend bent. Dus die sukot waar die tent in stond, daar moet je je niet te veel van voorstellen. Gewoon een afdak tegen de zon. We kennen die tent nog ergens anders van. Er is nog een fase geweest, toen was er helemaal nog geen ark. Maar er is nog een fase geweest waarin God met mensen sprak in een tent. Hebben jullie enig idee wanneer dat was? Hm? Nee. Ja, heel goed. Heel goed. De tent van Mozes. Exodus 33. Mozes sloeg steeds buiten het kamp op ruime afstand ervan een tent op, ook zo'n ohel, hetzelfde Hebreeuwse woord. Op die Hij sloeg een tent op die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die de Heer wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen allen voor de ingang van hun tent staan... en keken Mozes na totdat hij naar binnen was gegaan. Dus het hele volk was nieuwsgierig naar wat wat daar zou gaan gebeuren. En ze waren eerbiedig. In eerbied gingen ze voor hun tent staan. Ze gingen staan om te kijken hoe Mozes daar naartoe ging. En dan staat er zodra hij, Mozes, dus in de tent was... Moet je even voorstellen wat een machtig gezicht dat moet geweest zijn. Zodra Mozes in de tent was, daalde de wolkolom neer en die bleef bij de ingang van de tent staan. Dan sprak de Heer met Mozes. En wanneer het volk de wolkolom bij de ingang van de tent zag staan, boog ieder zich voor de ingang van zijn eigen tent neer. En de Heer sprak persoonlijk met Mozes zoals een mens met een ander mens spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp. Maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van hun, verliet de tent niet. Die was helemaal verslaafd aan de aanwezigheid van God. En die was de tent niet meer uit te krijgen. Dus ook Mozes had zo'n tent waar hij van aangezicht tot aangezicht. gemeenschap had, sprak met God. Heel bijzonder, zo'n tent. Maar na de tent van Mozes kwam er een tabernakel. Met een voorhof, een heiligdom en het heilige der heiligen. Met goede, dikke gordijnen erdoor. En alleen de priesters mochten naar het heilige. En alleen de hoge priester mocht één keer per jaar naar het heilige der heiligen. En dan komt die tent van David. Waarin eigenlijk de ark weer gewoon makkelijk toegankelijk is. Je kunt zo in en uit hollen. Maar na de tent van David komt er een tempel. Met een voorhof. Een heiligdom en een heilige der heiligen. En later zelfs een voorhof der heidenen. Met andere woorden, er kwamen weer allemaal scheidingen. En waarom die scheidingen er waren? Ik denk dat die scheidingen er hoofdzakelijk waren... om ons te beschermen tegen de heiligheid van God. God wilde die scheidingen niet. Maar... Het mensdom in zijn zonde kon ook niet zomaar in de aanwezigheid van die heilige God zijn. Ze hadden dan weliswaar de wet gekregen. Maar we weten uit de Bijbel dat niemand de wet kan volbrengen. Zelfs niet één. Dus er was niemand heilig. Er was niemand goed genoeg. En, en God riep het elke keer wel. Wees heilig, want ik beheer uw God. Ben heilig met andere woorden. Denk erom. Het is Het het komt heel nauw als je in mijn aanwezigheid wilt zijn. En om te voorkomen dat ze daar allemaal maar dood zouden gaan. Verteerd zouden moeten worden door het vuur van God. Denk ik dat God scheidingen aanbracht. Zo van kom maar niet te dichtbij. En zelfs voor de hoge priester was het een hachelijke onderneming om één keer per jaar de ark live te zien. Met bloed van het offer moest hij naar binnen... en de, 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 de Joodse overleveringen die vertellen ons... dat ze de hoge priester een touw om zijn middel knoopten... voor het geval hij daar door het vuur van God verteerd zou worden dan konden ze hem tenminste zonder zelf naar binnen te hoeven weer naar buiten slepen. Dus met andere woorden... men was, men was niet zozeer onder de indruk van de heiligheid van God... want dan zouden mensen zich bekeerd hebben... Maar men was doodsbenauwd voor de consequenties van hun eigen onheiligheid richting God. Snap je wat ik bedoel? Dit is ongeveer hetzelfde wat wij doen. Hè? Gisteren stond er alweer, st- gister, gisteren geloof ik, las ik een stukje in de krant van, van de directeur van dat C.J.I.B. De Bonnenfabriek, populair gezegd, in Leeuwarden. En die zei, Nederlanders zijn net kruideniers. Je zet een bord neer van 50. En dan gaan we 55 rijden. Waarom gaan we 55 rijden? Niet omdat we ons aan de snelheid willen houden, want dan zouden we 49 gaan rijden. Maar omdat we geen bekeuring willen. Daar moet je even over nadenken. Jaren geleden was de radardetector veel populairder dan de cruise control. De cruisecontrol die kun je instellen zodat je niet te hard rijdt. En de radardetector die tegenwoordig verboden is... die kun je zo instellen dat je wel te hard kunt rijden... maar op tijd gewaarschuwd wordt zodat je geen bekeuring krijgt. Dat zit kennelijk in onze genen. In de genen van ons mensen. In zonde ontvangen en geboren de mensen die, die, die besmet zijn tijdens de zondeval... Kennelijk zijn wij erop uit om straf te vermijden. Niet om ultiem gehoorzaam te zijn. Daar zit een verschil tussen. En dat is geen subtiel verschil, maar dat is een ernstig verschil. Want dat zit in je denken. Daarom zegt de Bijbel ook dat je hervormd moet worden door de vernieuwing van je denken. Je moet anders gaan denken. Je moet niet denken van, laat ik dat maar niet doen. Want als ze het ontdekken... Nee, wij moeten zo gaan denken: van laat ik dat en dat niet doen, want dan doe ik God verdriet. Hele andere mentaliteit. Ik hoop dat je het, het snapt. En uh, God wilde die scheiding niet. God bracht die scheiding aan voor alle zekerheid. Maar in de volheid van de tijd. Door God zo gewild en door God gepland van voor de grondlegging van de wereld. Stuurde hij zijn zoon naar deze wereld. Om een einde te maken aan de eeuwige scheiding. En Jezus Christus kwam op deze wereld. En hij gaf het onderwijs. Hij leerde de mensen hoe je met God om kunt gaan. En uiteindelijk betaalde hij de ultieme prijs voor onze zonden aan het kruis waar hij stierf. Voor ons. En uh, op dat moment was het niet meer nodig om scheidingen te hebben tussen God en de mensen. Dus wat gebeurde er toen Jezus stierf? Toen Jezus zei: het is volbracht. Toen scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. De Joodse overlevering leert ons dat dat voorhangsel, of de Bijbel leert ons dat dat voorhangsel, ik geloof twee span dik was, dik. Hè? Dus hier hangen gordijntjes. U mag straks onder de koffie als u schone handen hebt wel even voelen. Maar dat gordijn was zo dik. Kun je dat voorstellen? Zo dik. Dus dat was een hele toer om dat gordijn op te hangen. Dat wasten ze volgens mij ook niet wekelijks. Maar dan moest het halve volk zo wat opdraven alleen om dat voorhangsel er weg te krijgen en er weer heen. En dat voorhangsel, dat scheurde zomaar van boven naar beneden. Wij konden dat voorhangsel niet scheuren. Daar was het veel te dik voor, veel te sterk, veel te massief. Wij waren helemaal kans op. zelf de sterkste man van Friesland, die misschien wel dikke telefoonboeken doormidden scheurt die kon er niks mee beginnen. Dan had God die misschien wel ingehuurd. Nee, God deed het zelf. Van boven naar beneden scheurt God dat voorhangsel in tweeën. Want God had een intens verlangen om bij de mensen te zijn. Snap je dat? God had een intens verlangen om bij de mensen te zijn. Bij jou. Daar had hij Deze hele prijs voor betaald. En uiteindelijk zal God ook weer terug zijn bij de mensen. Kijk eens in openbaringen, 21 vers 3. Daar ziet Johannes het nieuwe Jeruzalem en en de hemel en de aarde, die zijn er niet meer. En dan schrijft Johannes, ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie de tent van God. En er wordt echt weer het Griekse woord voor tent gebruikt. De tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. Maakt je dat niet geweldig? Die tijd waarin de tent van God weer bij de mensen is in vers 22. Daar zegt Johannes: maar een, een, een tempel zag ik niet in die stad. In het nieuwe Jeruzalem, op de nieuwe aarde. Een tempel zag ik niet in die stad, want God de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het laam. Zij zijn de tempel, zij zijn het licht van het nieuwe Jeruzalem. En ze wonen in een tent bij de mensen. Geweldig, hè? In een tent bij de mensen. Je kunt zomaar langslopen en een praatje doen. Maar dat is later. Dat is voor Veel later, voor nu, voor de tijd waarin wij leven, is het voor de volgelingen van Jezus Christus allang zo ver. Want in Johannes 1, vers 14, dan lezen wij, het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Alleen dat gewoond, dat staat er eigenlijk niet. Er staat in het Grieks een werkwoord, Skeno. En u hebt zo pas het woord voor tent gezien, Skene. En wat betekent dan Skeno? Dat betekent eigenlijk je tent opslaan. En de Nardische Bijbel die komt daar heel aardig, heel dichtbij. Want die zegt, het spreken is vlees en bloed geworden. En heeft bij ons zijn tent opgeslagen. Mooi hè. Wat wil ik hier nou mee zeggen? Waarom is het zo belangrijk dat we begrijpen dat God de hut of de tent van David bij de mensen wil herstellen? Dat heeft te maken met het feit dat Jacobus zei dat je het de heidenen niet lastig moest maken om bij God te komen. Als God zijn tent bij ons hersteld wil hebben bij de mensen, dan kiest God ervoor om geen tempel te hebben waar je niet in mag God koos ervoor om geen tabernakel te hebben waar je niet in mag. God koos überhaupt niet meer voor een systeem waar je eerst allemaal offers moest brengen en rituele reinigingen moest voltrekken en een hele hoop gedoe moest hebben voordat je eindelijk tot God kon naderen. God koos voor de tent waar je gewoon naar binnen kon wandelen en waar hij van aangezicht tot aangezicht met jou kan praten en met mij gelukkig. Dat is Gods keuze. Het is Gods keuze om te zeggen, ik wil straks, kom ik bij jullie, mijn tent opslaan. Want dan wil ik bij jullie zijn. Dan wil ik gemeenschap met jullie hebben. Dan wil ik het gezellig met jullie hebben. En dan wil ik met je praten over de dingen waar jij mee zit. Of zoals Frank Ouenheel het vorige week zo mooi aanhaalde uit, uit het stuk van Hiskia, die zo'n... zo'n en brief krijgt. En dan met die brief naar God loopt. En die brief voor God neerlegt. En zegt, heer, nou moet u toch eens kijken. Je skia, waar hij dat precies deed, weet ik niet. Eigenlijk mocht hij de tempel ook helemaal niet in. Maar stel je voor, als God gewoon een tentje heeft bij jou. In de achtertuin. En je wordt geconfronteerd met iets heel naars. Wat is het dan niet goed dat je naar God kunt gaan en kunt zeggen: Hier, nou moet u toch eens kijken. Hier, wat moet ik hier nou mee? Wat gaaf dat je dan niet, niet eerst allemaal offers hoeft te brengen, en rituelen hoeft te voltrekken, en aan de priester in zijn oor moet fluisteren waar je mee worstelt. Want we weten uit het Oude Testament hoe linker het was om gewoon zelf tegen God te praten, de moeder van Samuel. In haar grote nood gaat ze de tempel in. En dan staat ze woordeloos tegen God te praten. En wat roept de priester? Kun je niet buitendronken zijn? Mensen zullen je misschien niet altijd begrijpen... als je zomaar met God praat. Maar wat een voorrecht om als kinderen van God... bij God te kunnen komen... En ze zeggen, heer, nou moet u toch eens kijken. Heer, wat een ellende. Hoe moet het nu verder? En weet je, dan dan dienen wij een God... ...die niet van zijn troon valt. En denkt, jongen, wat laat je me nou zien. Want hij had het al lang gezien, hij wist het al lang. Dan dienen wij een God die... ...in die tent gewoon bemoedigende dingen tegen je wil zeggen. Je hart vult met troost. En je aanraakt je kracht geeft soms ingrijpt in de omstandigheden en soms niet soms een wonder doet waar je zo naar verlangt en soms ook niet maar als je naar de mensen kijkt die bij God zijn geweest en hebben gezegd hier, dan moet je toch eens kijken wat moet ik hier nou mee bij die mensen zie je een wonder. Bij die mensen is altijd iets veranderd. Misschien heb je dat zelf wel eens meegemaakt. in situaties waarin het hopeloos was of uitzichtloos. Of waarin je dacht: nou weet ik het echt niet meer. Heer, dan nou moet je toch eens kijken. En weet je, dan kijkt God. en hij neemt een last van je schouder. en hij geeft je rust zoals Jezus het beloofd had: ik zal je rust geven. En dan is er rust in situaties waarvan de wereld zegt, dit is niet normaal. En daarin heeft de wereld één keer eindelijk gelijk. Het is ook niet normaal. Het is hartstikke boven natuurlijk om in de meest heftige situaties in de vrede van Christus te kunnen staan. En de rust in je hart te hebben. Dat heet genade. Dat is de kracht van onze God. En die God... Die komt zijn tent opslaan bij de mensen. Alleen voor hen die Jezus Christus kennen als hun Heer en Heiland, als hun verlosser en zaligmaker, voor die mensen is de tent er al. Want het woord is vlees geworden en heeft bij ons zijn tent opgeslagen. Hoe vind je dat? Hij heeft zijn tent opgeslagen bij ons. Hij heeft de toegang tot de vader heeft die vrijgemaakt. Ga nog maar één keer met mij naar een bijbeltekst kijken. In Efeziërs 3, vers 10 tot 12, daar staat het prachtig. Zo zal nu door de kerk, de gemeente, de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden. Aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Dus de wijsheid van God zal bekend worden door, door ons. Heb je daar wel eens bij nagedacht? Door de gemeente. Daarom moet je ook gewoon met mij meegaan naar de trefmarkt. Als daar mensen zijn die op zoek zijn naar de wijsheid van God, dan kun je dat mooi met hen delen. En dat is een geweldige belevenis om dat mee te maken. Maar het gaat verder naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God. Vol vertrouwen. Door ons geloof in hem. Wat betekent dit? Dit betekent dat wij dankzij Jezus Christus vrij bij God kunnen komen. Er is geen groot gordijn meer waar je eerst doorheen moet worstelen om in de voorhoofd te komen. Er is geen groot gordijn meer waar je alleen als priester maar je doorheen mocht worstelen om in het heiligdom te komen. En er is geen zo dik gordijn meer. Om eindelijk in het heilige, der heilige te komen. Dat is er allemaal niet meer. Dankzij Jezus Christus heeft God zijn tent opgeslagen bij de mensen. En straks zal hij zichtbaar voor de hele wereld wonen in zijn tent. Want een tent is genoeg. God is niet veel eisend. Wij denken dat soms dat God ontzettend veel eisend is. Maar een tent is genoeg. Een plek om zomaar in en uit te lopen. De vraag is alleen of wij dat ook doen. Of we die mogelijkheden gebruiken om zomaar in en uit te lopen bij God. Niet afgeperkt tot een vast blokje stille tijd. Al hoe belangrijk dat ook is, dat moet je ook vooral blijven doen. Maar je kunt bij God de hele dag door zomaar in en uit lopen. Als je ergens mee geconfronteerd wordt... Dan kun je zomaar bij God in de tent komen en zeggen, heer, moet u nou eens kijken. Wat gebeurt hier toch? Het is ook een plek voor persoonlijk gesprek, zonder religieuze vormen. En en sommigen onder ons vinden het volgens mij ook nog steeds ingewikkeld om zomaar zonder religieuze vormen met God te gaan praten. En misschien heb je dat ook wel zo geleerd. De eerste die ik ooit hardop hoorde bidden, dat was mijn grootvader, de vader van mijn moeder. En als we daaraan aten en het was tijd om te bidden, dan deed mijn grootvader een ander gezicht op. En hij ging een andere taal spreken. En hij verlaagde zijn stem, één of twee octaven. Hoe hij dat deed, weet ik nog steeds niet. En dan bad hij het onze vader. Heel eerbiedig, heel oprecht. En er was niks mis mee. Maar maar als je aan hem zou vragen, volgens mij... Jammer genoeg, kan dat niet meer. Als je hem zou vragen, heb je nou een levende relatie met Jezus Christus? Dan zou hij je waarschijnlijk hebben aangekeken... Zo van, ik heb geen flauw idee wat je door hebt. Jammer, hè? Zo zijn er nog steeds heel veel mensen. En misschien komt het ook wel uit uw achtergrond. Maar je mag bij God zomaar binnenwandelen zonder religieuze vormen. Je hoeft je niet om te kleden. Je hoeft niet eerst moeilijke woorden te leren. Je mag zomaar bij God binnenlopen. Heer, dan moet u toch eens kijken. Wat me nu is overkomen. Zomaar. Want weet je, God komt open huishouden bij de mensen. Straks. Maar voor u en mij, de begenadigden die in Jezus Christus kinderen van God zijn geworden, is dat open huis al begonnen. Een tent is voor God genoeg. Dus al ga je straks ook nog zo eenvoudig op vakantie. Misschien ga je wel gewoon kamperen in een tentje. God is niet de broer om met je mee. Een tent is goed genoeg. God verlangt naar jouw aanwezigheid. En alle toestanden eromheen zijn voor God helemaal niet interessant. Niet belangrijk. Niet belangrijk. Weet je, ik heb God ontmoet in, in, in een hutje van X. Jaren geleden waren we in Namibië. Daar was ik pas ook even in de war. Toen waren we in Namibië op reis met Scherzo, een zwarte voorganger, die die vroeger ooit in de schakel eens een keer is geweest. En toen kwamen we in Windhoek, de hoofdstad van Namibië. Ik zou spreken in Windhoek, dus dan heb je hele grote ideeën. Maar de vuilnisbelt waar wij bij opreden, dat werd steeds rommeliger. En was ook een gebied waar je zonder zwarte begeleiding helemaal niet moest komen. En toen stopten we voor een huisje. Ik dacht, dit is geen grote kerk. Dat klopt ook, want dat was de kerk niet. En naast het huisje was een klein paadje. En achter het paadje, daar stond een sukkot Van blik en golfplaat. Ongeveer zo groot als de kamer van het pastoraat. Als u daar nog nooit geweest bent. Misschien een hint. En in die kamer, daar hing op de helft een gordijn. En dat was niet het voorhangsel. Dat was een oud kleedje. En achter dat kleedje woonde de voorganger. Met zijn gezin. En voor het kleedje stond een krakemikkig tafeltje met een kaars. Want er was geen elektrisch licht. En er zaten een handjevol mensen. En die huilde met tranen, met tuiten. Want er was nog nooit een wit mens... ...in hun kerkje geweest. God was er. God was er. God is niet verslaafd aan alleen maar een kristalkathedraal of een weet ik wat. God was tussen vier golfplaten en een gordijn. En het was hem genoeg. Want er waren mensen die hem zochten. Ik moet zeggen, het was een hele bijzondere ervaring. God wil wonen bij de mensen. In jouw situatie. In jouw omstandigheden. In jouw huisje. Hoe het er ook bij ligt. In jouw toestand. Hoe het er ook uitziet. God wil wonen bij de mensen. En voor jou ligt die mogelijkheid open. In onze Heer en Heiland. Jezus Christus. Amen. Zullen we gaan staan? En een moment bidden. Vader God, wat is het ons vaak nog onbegrijpelijk. Heer, dat u niet veel eisen bent. Maar dat u gewoon bij ons wilt zijn. Heer, dat het u veel meer gaat om ons dan om de omstandigheden die we voor u menen te moeten creëren. Heer, en ik bid u, leer het ons meer en meer begrijpen. Heer God, leer ons elke dag opnieuw iets dichter bij u te komen. En geef ons die vrijmoedigheid, Heer, dat als u uw tent bij ons hebt opgeslagen, dat we daar gebruik van maken. Dat we vrijmoedig in en uitlopen, Heer, want... We kunnen misschien wel jaloers lezen dat u met Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht. Maar sinds u uw tent hebt opgeslagen bij de mensen, deelt u datzelfde met ons. En heren, het ligt niet aan u dat we u zo vaak niet horen of niet verstaan. Maar als er bij ons belemmeringen zijn, dan bid ik u op dit moment, heren God, om die belemmeringen weg te nemen... Heere, als er dingen tussen u en ons in staan waarin waarin het net lijkt alsof de tentwanden van koper zijn of dikke betonnen muren, wilt u ons dan laten zien door de liefde van uw heilige geest wat er opgeruimd moet worden? Om zomaar bij u in en uit te wandelen. Heere God, leer ons te begrijpen. Dat u ernaar verlangt om gemeenschap met ons te hebben. En maak ons hart dan zo hongerig naar u, Heer. Dat we op een dag al onze religiositeit zullen vergeten en zomaar zullen binnenwandelen bij u in de tent. U houdt open huis bij ons. Leer ons om binnen te komen. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.